0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Séptimo programa de Adorable Puente, con quien les habla. Este espacio de músicas populares sin barreras que conectan, como digo siempre, un pasado ...que cambia en la medida que lo reinterpretamos... ...un presente que es un espejo de las búsquedas... ...en la música y en la cultura de nuestro tiempo... ...y un futuro que va a ser un resultado... ...de estas reinvenciones... ...de la música de red Folclórica en líneas abiertas... ...esto es Adorable Puente... ...y en esta séptima entrega del programa... ...estuve pensando... ...en conectarnos con una problemática... ...que nos conmovió y nos conmocionó... ...desde el martes pasado... ...cuando en el sur en la comarca andina, en la comar comarca cordillerana de Chubut, ahí en el paralelo 42, se desataron unos incendios en paralelo, en simultáneo, en la madrugada. Me refiero a los incendios terribles en los bosques nativos, en las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, Lago Puelo, El Maitén, El Hoyo y Epuyén. Localidades de una comarca bellísima, o sea que un incendio en un paraíso, es una de las imágenes más terribles que vimos en televisión y que nos hicieron pensar cómo también acompañar desde la música y desde, desde las búsquedas de los nuevos artistas, los testimonios, este conflicto para iluminarlo y para dilucidar más que sus razones, que son políticas, que son económicas, que tienen que ver con los traumas que vivieron y que están viviendo todavía los pobladores de estas comarcas. Por eso convocamos aquí en Adorable Puente a artistas de esas regiones y también de otras ...más cercanas... ...en Río Negro y en Chubut también... ...que podrían y pueden... ...hacernos vivenciar lo que ellos viven... ...y lo que ellos sufren cuando ven que... ...sus regiones tan queridas... ...están siendo incendiadas por el fuego... ...entonces para arrancar este orable puente... ...vamos a tener testimonios de... ...gente como Nelson Ábalos... ...de ahí del El unas localidades... ...que sufrieron el fuego... ...vamos a tener a Camila Warner... ...que no es de ahí pero es de Bariloche... ...muy cerca y también... Tiene una mirada crítica acerca de los incendios y sus consecuencias. Desde ya, y como cantautora, desarrolla visiones sobre la Patagonia y sus dolencias a lo largo de la historia. Vamos a tener también a la Yoli Campos, que es chubutense de Comodoro Rivadavia, de la otra zona, de la zona costera, pero que también mira con, con dolencia lo que pasa en la zona cordillerana de Chubut. Vamos a tener la voz de Arroyito Dúo, también barilochenses, que nos cuentan cómo empatizaron con este problema y más artistas, entonces para arrancar aquí en Adorable Puente escuchamos justamente a Arroyito dúo un tema que significa mucho y que tiene que ver con este con este mundo tan tan raro en que los paraísos se incendian y que se llama justamente El Mundo Al Revés
2: Es mi sueño de ser lo que el hombre no es.
3: Como forma dibuja la nube su piel, sombra gris y oscurece si quiere llover. Es el llanto de mi alma sin amanecer. la lucha y se mantiene con la fe. Me parece que el cielo es el mar al revés, o será mi
0: ilusión
3: que imagino sin saber que las cosas no son. Se esconden tal vez ¿O será que se miran en la noche y no ven? Se desprenden no se apagan Nunca dejan de caer Cines trinos del aire pero libres también del agua como pájaro de hiel, o al silencio de la vida busco el nido de la Parece que el hombre es el mundo al revés Un anciano que vuelve a ser niño otra vez Y las cosas no son sino como se
1: ven. Bien, ahí escuchábamos a El Mundo al Revés de Arroyito Dúo que ellos son Nehuan Rapoport en guitarra y voz y Victoria de la Puente en voz el dúo es de Bariloche y muy cerca desde ya de la zona afectada por los fuegos desde el martes pasado. Me refiero al Paralelo 42, ahí la comarca andina que abarca el noreste de Chubut y el sur de Río Negro. Ahí en los pueblos de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, Lagopuelo, El Maitén, Iloyo y Epuyén. Localidades que sufrieron el arrasamiento por el fuego de sus bosques y ...que llegó muy cerca de los pobladores... ...que también incluso implicó la muerte de un poblador en el Maitén... ...y que hasta hoy tiene consecuencias económicas y sociales inimaginables. Incendios que se producen pareciera todos los años... ...no en forma casual. Muchas veces los incendios en el sur... ...son por cuestiones que tienen que ver con... ...el recalentamiento de, de la tierra y la sequía... ...por el bajo mantenimiento de los servicios eléctricos... ...por falta de inversiones adecuadas... Pero en este caso, por todo lo que avisoran sus pobladores y los especialistas también tienen que ver con cuestiones económicas y con intenciones no muy claras o quizás sí del todo claras detrás. Por eso en este adorable puente convocamos a artistas con sus testimonios de las zonas afectadas por los fuegos, ahí en el Chubut y Río Negro. Y también de otras regiones de esas provincias, artistas patagónicos que puedan testimoniar y acompañar con sus canciones y sus voces este conflicto. Entonces, ahí escuchábamos el mundo al revés. De Arroyito Dúo, son ellos mismos los que nos explican algunas de las razones de estos incendios en la Patagonia.
4: Hola, somos Arroyito Dúo, Victoria La Puente, buen Rapoport, músicos de San Carlos de Bariloche.
2: Les queremos relatar brevemente lo que sucedió el pasado 10 de marzo por la madrugada. Siete localidades patagónicas de la comarca andina fueron prendidas a fuego de manera in intencional. Estamos hablando de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo, Epuyen y Lago Puelo.
4: Se estiman 500 casas arrasadas, cientos de personas evacuadas, heridos, desaparecidos, calcinados y por supuesto miles de hectáreas consumidas. Esto es una situación tremenda, es un desastre natural. Hay distintas informaciones, eh, acusaciones hacia los mapuches, que eso no es, no es verdad. Es verdad que son zonas mineras y, y acá en el sur se viene peleando hace bastante contra la mega minería. Muchas marchas en Chubut y Río Negro han frenado este avance.
2: Como artistas creemos que es imprescindible estar conscientes de, de la realidad, del escenario complejo que se vive en la Patagonia con respecto a las tierras y a tantos conflictos de intereses. Creemos que como artistas es un compromiso ser conscientes de eso y contribuir a, a visibilizar este tipo de, de conflictos que hay de fondo detrás de este desastre natural que, por supuesto nos entristece hasta el fondo del alma porque son miles y miles de hectáreas que, tardará años, que tardarán años en, en reconstruirse ¿no? en restituirse
4: y bueno, hace unos años vimos lo que pasó en, en el Amazonas, en Córdoba el año pasado muchos son intencionales y otros son por falta de, de información pero lo que duele más cuando son de esta manera que no, no tenemos forma de, de ver el daño que generan en, en los lugares y en las ciudades así que nosotros estamos Conscientes, despiertos, y recomendamos a los artistas, a todos grupos de, de personas que quiera visibilizar este tema, ayuda para hacer fuerza para que no sigan sucediendo estas cosas. Acá en Briloche hubo conciertos, eventos, eh, la gente donó colchones, toallas y todo se llevaba en camiones a la comarcandina a entregar a los bomberos. Eh, fue un trabajo inmenso que todavía sigue en unos pequeños focos.
1: Y así escuchamos a Victoria de la Puente y a negón Rapoport de Arroyito Dúo. Ellos son de Bariloche y contaban para Adorable Puente cómo vivenciaron y cómo también sufrieron al enterarse de los incendios que se desataron el martes pasado. Estuvieron activos varios días en la comarca andina, que abarca el, norte de, el noreste de Chubut y el sureste de Río Negro. Y como dijimos, en este programa vamos a tener testimonios y canciones de artistas patagónicos de las zonas afectadas y también de zonas cercanas que pueden concebir bien con su comprensión de la realidad patagónica justamente cuáles son las razones que hacen que haya incendios en un lugar tan paradisíaco y que tienen que ver con modelos económicos y también con desastres no siempre aleatorios en este caso convocamos también a otra artista de Chubut una cantautora muy importante que hace años que desgrana el camino de las peñas que compone, que canta que también pasó por el subte, pasando la gorra, y es una buscadora, y me refiero a la Yoli Campos. Ella es de Comodoro Rivadavia, y antes de que analicemos con ella, en su voz, en sus palabras, también otras comprensiones de los incendios, escuchamos de su disco La Huella en el Cemento, el tema Tres Anhelos.
5: Quisiera que el sur esté en todas partes, y que la lluvia se quede pintada en el aire. Encontrar la felicidad todo el tiempo Y los gritos del pueblo en silencio El mundo no puede cumplir sus sueños Difícil será encontrar lo que anhelo En algún rincón ella está herida Pero puede ayudarme a encontrar en la salida, la esperanza
1: Escuchábamos tres anhelos de la Yoli Campos en su disco La huella en el cemento. También escuchamos ahora en Adorable Puente el análisis de la propia Yoli de Comodoro Rivadavia sobre los incendios en la Patagonia.
6: En estos días tuvimos todos, todas las noticias de los incendios que se sucedieron en la comarca andina de mi provincia y también de la provincia de Río Negro. Tremendo ver el desastre que se ha generado a raíz de estos incendios intencionales, incendios que se suceden no solo ahora, sino que todos los años en el verano tenemos eh, alguna noticia de algún foco de incendio en la cordillera. Muchas situaciones se vienen sucediendo en la provincia eh, con respecto a una crisis que están queriendo implementar para llevar adelante un plan tremendo eh, con la megaminería. ...plan al que el pueblo le respondió con, con una resistencia muy fuerte... ...con organización, con difusión y distintas manifestaciones que se han dado... Eh, ...pero que tiene que ver con una lucha que tiene más de 18 años... ...y pretenden con, con, con esto eh, que la gente tenga miedo de movilizarse... Eh, ...que la gente tenga, se quede en sus casas, que no, eh, que no levante la voz... Sin embargo, el pueblo es muy consciente que detrás de todo esto, de esta crisis que, que barre con el trabajo de los docentes, de los trabajadores de la salud y también de los trabajadores estatales, que este plan no se lleve adelante, que, que todos y todas tengamos plena conciencia de que la megaminería en la provincia no es la solución, no solo en nuestra provincia, sino en todo el territorio. Y que todas estas situaciones eh, que se han dado a raíz de los incendios, donde quedaron más de 200 personas, 200 familias sin hogar, eh, un peón muerto eh, en la montaña, mucha gente también con lesiones graves, pretenden que con todo esto la gente dé un paso atrás y la gente está realmente organizada, realmente plantada y resistiendo para seguir cuidando a, a nuestra tierra tan hermosa, tan rica y tan inmensa, en algún momento también una información falsa que estuvo circulando es que el pueblo mapuche es quien, el que causa eh, los incendios y eso es de una ignorancia total porque los pueblos originarios, todos los pueblos originarios y sus cosmovisiones vienen a, a enseñarnos ¿no? esa conexión que tenemos con nuestra tierra, con nuestra Ñuque Mapu, con nuestra Pachamama. Espero que todos y todas podamos, desde donde nos toca, poner nuestro granito de arena para poder solidarizarnos con todas las familias que han sufrido estos incendios. Seguiremos firmes y acompañando toda esta lucha.
0: Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Bien, en este adorable puente seguimos recorriendo testimonios y canciones de artistas patagónicos, hombres y mujeres que puedan dilucidar junto a nosotros las implicancias de estos incendios que se desataron en la comarca andina. Y además de las grandes consecuencias ecológicas, medioambientales, de quienes para muchos esto es un ecocidio en la Patagonia, están las consecuencias económicas desde ya, incluso hasta edilicias, porque se quemaron más de 300 casas, ardieron durante varios días hasta que los bomberos, junto con los brigadistas convocados, pudieron ir aplacando los fuegos. Bueno, además de todas estas consecuencias desde ya, las comunidades ahí en Chubut y en Río Negro se organizaron, tanto para repartir víveres, ...para repartir mantas, herramientas para contener y cobijarse socialmente. Entonces, en el rastro de artistas patagónicos implicados, músicos y músicas... ...di con una contrabajista y gestora cultural oriunda de las Golondrinas. Uno de los pueblos afectados. Incluso en una época vivió en Lago Pueblo, muy cerca. Y me refiero a Mariela Prusky. Ella es bajista, ella es contrabajista, integra las orquestas del Bicentenario... También es co-creadora y organizadora del Festival Músicas, Mujeres y Disidencias, ahí en Chubut. Y Mariela Prusky nos cuenta cómo vivió los incendios días atrás.
7: Vivo en Golondrinas. El día del incendio, el fuego pasó por mi casa, por la puerta. Mi casa zafó, pero la de los vecinos, nuestros amigos, amigas, familias, de alumnos. Todo se quemó. Ahora es ceniza, no hay nada. La gente se quedó cuidando. Mi compañero, mi pareja, mis amigos estuvieron, se quedaron en las casas cuidando, tratando de defender a, a los hogares de, la, de, los, de los que estaban ahí. Obviamente que en muchos casos fue imposible. Todos los brigadistas, los bomberos, laburando día y noche, ayudando al día de hoy. Siguen trabajando, levantando escombros, apagando focos. Es todo muy tremendo lo que pasó. Lamentablemente lo que pasó fue intencional. Fueron cinco focos que se prendieron todos juntos, no fue un accidente. Bueno, muchos músicos se quedaron sin nada, muchos alumnos, yo trabajo en las orquestas del Bicentenario y muchos alumnos se quedaron con lo puesto sin sus casas, claramente sin sus casas y sus instrumentos. Y bueno, el, lo que tenemos que hacer es poder colaborar para que puedan reconstruir, para que puedan tener sus cosas, sus para que puedan volver a tocar. Yo sé que en Buenos Aires se armó una movida, porque me sumaron al grupo de músicas y músicos para generar conciertos que, que, con los cuales lo que se recaudara fuera para ayudar a, a toda la, la gente afectada. Y lo mismo está pasando ahora, se está gestando una movida para poder armar un, un concierto o algo. ...en solidaridad también a la gente que se quedó sin nada... ...desde músicos desde Trevelin hasta Bariloche... ...pasando por todos los músicos de la comarca... ...apoyando a todos estos amigos, colegas que, que se quedaron sin nada... ...todas las familias... ...y bueno, y generando una red de acompañamiento... ...porque la única forma en la que vamos a salir de todo esto... ...es entre todos
1: Escuchábamos el relato, el testimonio de Marila Prusky... ...que es contrabajista, es bajista... También es gestora cultural y vive en Las Golondrinas, una de las zonas afectadas por estos incendios. Y especialmente ella, después de hacer catarsis y poder juntar palabras para testimoniar, para contar lo inimaginable que es el fuego muy cerca de las casas, pudo enviarnos a Adorable Puente este breve relato muy sentido acerca de cómo la solidaridad es la clave para dilucidar cómo seguir luego de un incendio tan, tan terrible. Y muy cerca de la localidad de Las Golondrinas, donde vive Marila Pruski, se emplaza el pueblo de Iloyo, otro de los afectados por los incendios. Y en hoyo vive hace varias décadas el cantautor chubutense de Gobernador Costa, que es Nelson Ábalos. Él es un referente, un hacedor de canciones y también de encuentros para proclamar y atesorar la identidad patagónica en canciones. Nelson Ábalos editó los discos La Helada en el 98, una brisa de Bordonas en 2004, a veces y entonces en 2009, y digo que hay otra brisa en 2019, en este último caso por el sello BIM, el sello bonaerense que comanda Javier Chalup. Pudimos hablar con Nelson Ábalos luego de que durante varios días se quedara sin electricidad a todo el pueblo, y por eso él tuvo que buscar conexión a internet y señal de celular en otros pueblos. Él se fue para Lago Pueblo. Para El Bolsón y ahí pudo emitir su testimonio, su relato para varias radios locales y también para Adorable Puente. Antes de escuchar qué tiene para decirnos Nelson Ábalo sobre cómo vivenció el tema de los incendios, escuchamos una canción que nos envió especialmente, una versión en demo, en guitarra y voz, con un sonido casero pero muy importante para comprender con su letra, ¿Qué sufre una población como la del hoyo ahí en la Patagonia cuando se queman los bosques? Escuchamos entonces Nelson Ábalos, Demonio Cordillerano.
8: Demonío demonio cordillerano, dictador de los veranos, azote devastador, esperando la ocasión de comenzar su galope, anda en la sombra del monte, engordando de calor. Ahí está, calcinante polvareda, el sol abrió la tranquera, el calor allá va, señor de las humaredas, pisoteando la ladera, construyendo su dolor. La 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 la. Del poblador que rompa su maleficio cuando le alimenta el vicio, la mano del ventarrón, que bicho devorador de lo verde y el paisaje enloquecido en su viaje. Yo lo he visto con dolor, ahí está, calcinante polvareda. El sol abrió la tranquera del calor Allá va, señor de las fumareras, Pisoteando la ladera, construyendo su dolor
1: Y en este adorable puente que continúa en este especial de músicos y relatos desde la Patagonia acerca de los incendios en la comarca andina, escuchábamos Demonio Cordillerano, la versión demo de guitarra y voz de esta canción que compuso Nelson Ábalos, el trovador y el referente musical de la Patagonia que vive en el hoyo, ahí en la zona afectada por los incendios y que el viernes pasado... Pudo hablar con Adorable Puente recién el viernes, porque durante varios días se quedó sin luz en El Hoyo. Él tuvo que irse hasta el Lagopuelo, también al Bolsón, para poder conectar con internet, con el celular y para poder relatar a las redes locales y también a nuestro programa lo que estaba viviendo El Hoyo. Entonces, escuchamos el testimonio de Nelson Ábalos sobre los incendios. Eh,
9: yo vivo en El Hoyo, en, mejor dicho, en el Cedegoso, que es parte de la localidad del de Hoyo, que está a... 12 kilómetros del Pueblo, del Hoyo, y a 25 del Bolsón. Y en esa zona estamos sin corriente desde el mar. Desde que fue todo lo del incendio, quedó el Hoyo, el Pueblo eh, sin electricidad. Así que, no bueno, no tenemos internet, nada de eso. El tema es que el incendio fue es muy amplio. Las imágenes de las viviendas y todo eso es, es porque, bueno, en Golondrinas, en la ladera del Cerro del de Hoyo, hay muchas viviendas viviendas en lo que se llama interfase, donde conviven con el bosque nativo, las plantaciones de pino, y es donde más afectó, digamos, la cuestión viviendas y infraestructura, bueno, la línea eléctrica, hasta el cuartel o la brigada de incendios de, del plan provincial de manejo del fuego en Bolondina se quemó totalmente. Y después está el fuego en las partes altas de la cordillera, como en la zona del Pedregoso, toda la ladera del Cerro eh, detrás de la localidad del Hoyo, y hay otro incendio que fue por detrás, este incendio que había hace un mes y algo, por detrás del Cerro Piltriquitrón, y que llega a la localidad de, del Maitén, y eso está todavía encendido, muy cerca de la localidad, y también en toda la ladera del cerro. O sea, son como dos situaciones diferentes, y ahora todo lo que es bomberos, las brigadas que hay en, en la zona están tratando de terminar los focos o pequeños focos que hay desperdigados en toda esa parte donde hay más está más cerca de la zona poblada. Porque bueno, el incendio es así, ¿eh? pasa, arrasa todo, pero quedan encendidos pequeños fuegos que, que deben ir a apagar para que no se reactiven, ¿no? El pueblo, digamos, se organiza, se autoorganiza siempre, después de pasado el, el primer impacto, el estupor, porque realmente lo del martes fue, eh, alguien le llamó una tormenta de fuego y sí, fue así muy terrible porque, la verdad, yo vivo acá hace 45 años, eh, soy de la provincia de Chubut, pero acá en la cordillera vivo desde ese momento y nunca había visto algo así, y eso que he visto montones de incendios, eh, pero algo así tan rápido que llegue desde Golondrinas, digamos, hasta mi casa, que yo vivo desde Golondrinas a 20 kilómetros, que, que llegue desde por la ladera del cerro el incendio, las llamaradas hasta, hasta el pedregoso y a las nueve de la noche. O sea, cinco horas después teníamos el, el incendio ahí detrás en el cerro, eh, las llamaradas. Nunca había visto algo de, de esa forma, ¿no? Un factor, una sequía de muchos meses, eh, todo el bosque, todas las zonas de pinos. pues Yo hago la diferencia entre el bosque nativo y la plantación de pinos, que es muy importante porque... El bosque nativo tiene un, una vida propia, digamos, una biodiversidad eh, diferente a lo que es una plantación de pino que algunos llaman erróneamente bosque implantado. Mm -hmm. No existe un bosque implantado. Sí. Eh, el pino es altamente inflamable y tiene debajo de la plantación de pino hay un, siempre una, un colchón de, de la hoja del pino que cae y se va acumulando allí y eso es una, una bomba de tiempo, digamos. Y bueno, el fuego se propaga, según los especialistas, 30 veces más rápido en una plantación de pinos que en el bosque nativo. Eso da una idea de, de esta situación. Bueno, en la comarca andina abundan las plantaciones de pinos, de pinos que tienen muchos años, 40, 50 años y otras más nuevas, pero lamentablemente la política de todos los gobiernos desde hace muchas décadas es suplantar el bosque nativo por. De especies exóticas de crecimiento rápido y bueno cuando suceden estas cosas uno se da cuenta o nos damos cuenta como sociedad de el error que ha sido extraer el bosque nativo y, y suplantarlo por pinos no eso por un lado ese es un factor el clima la sequía eh, esas plantaciones y otro es el abandono de los servicios públicos Sí, como es la electricidad, por ejemplo, el mantenimiento de las líneas eléctricas, que en muchas veces son eh, el factor o el inicio de un fuego, es porque los cables están tocando los árboles, así nomás, y, y provocan cortocircuitos y se, se prende fuego.
3: Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gel.
0: Puente, La música popular sin barreras Con Patricio Féminis
1: Hace unos segundos Escuchamos el testimonio de Nelson Ábalos El trovador patagónico chubutense De El Hoyo En la Comarca Andina Una de las zonas afectadas por el fuego Y continuamos en este adorable puente En este séptimo programa Especial sobre las canciones Y los relatos Además de las graves consecuencias de los incendios en la zona cordillerana de Chubut y de Río Negro. Y para ampliar la visión sonora y narrativa acerca de lo que está pasando en la Patagonia, vamos a escuchar una canción de la cantautora, directora de coros, compositora, Camila Warner. Ella es de Bariloche, pero hace años que Camila Warner vive en Buenos Aires, donde hizo su formación musical, donde se integró a la nueva generación de cancionistas, de creadores de la música de rey Folclórica, del siglo XXI, siempre en líneas abiertas, y donde el año pasado, con mucho esfuerzo, Camila Warner editó su primer disco como solista. Y me refiero a Sureña. Primero en cuarentena, y luego ya en distanciamiento social obligatorio, ella lanzó este disco Sureña, que es un manifiesto, un mapa sonoro y poético acerca de la Patagonia, y de sus cuentas pendientes a nivel social, productivo, cultural, y también musical, por muchas veces como... El mapa sonoro de rey folclórica de Argentina Olvida todos los legados que nos ha dejado la Patagonia Entonces vamos a escuchar el primer tema Que abre Sureña de Camila Warner Que se llama Somos
3: Somos el desierto tristemente conquistado Somos el silencio más reciente de la historia Somos el destino más feliz del egresado Somos un verano sin Santiago y sin Abuel somos los docentes resistiendo el viento helado Somos los mineros despedidos del carbón lago que encerró un solo patrón con su alambrado Aire que se vicia de ambición y desmesura Hoy voy aguantando para no ser derrumbado Agua que era pura, bendita como el sol Lana que no abriga porque va para otro lado costa que perdimos porque un día se vendió Hotel de cinco estrellas Mano entumecida en cada día trabajado Jornales produciendo bajos ceros de otro don Somos los de afuera de la foto del paisaje Somos los de atrás de la montaña en la postal Somos 1500 los peones fusilados Somos en Neuquén un guardapolvo colorado Somos el perito más moreno en su legado somos heroínas floreciendo en San Julián Mares, combustibles, cielo y tierra regalados Somos el Lautaro más valiente del montón
1: la canción Somos esta declaración de principios histórica y social sobre la Patagonia que hace Camila Warner en el inicio de su disco Sureña el disco que editó en cuarentena el año pasado un disco que es una declaración de principios sobre la región del sur sobre los vientos y los territorios de los pobladores de la Patagonia y también por eso le preguntamos a Camila Warner cómo concibió esta canción Somos que imagino que tiene también reminiscencias e inspiraciones en las poesías cantadas de Roberto Giacomuzzi y de Juan Falú, de Confesión del Viento. Entonces Camila Warner nos cuenta cómo imaginó, cómo compuso Somos, cómo se relaciona con la historia de su región, de la Patagonia, y también con los incendios en la comarca andina.
10: Somos es una canción que tiene muchísimo texto y relega un poco la, la búsqueda de, de, de la hermosura que puede llegar a tener una melodía. Eh, y se convierte en, en una narración, ¿no? donde lo que está por encima es la palabra y todo lo que allí se va diciendo. Es un recorrido por aconteceres y hechos históricos de la Patagonia, enfocado desde Bariloche, que es mi ciudad natal, y nace con la necesidad de describirnos como patagónicos y patagónicas, pero contando lo que pasa del otro lado de la foto de la postal, poniendo sobre la mesa la paradoja de que quienes sostienen cotidianamente la industria del turismo y trabajan para cadenas de hoteles y centros de esquí, al salir de sus trabajos en lugares lujosos, vuelven a sus casas que están ubicadas en barrios que tienen enormes demandas postergadas y a donde la inclemencia del frío, la nieve y la lluvia se sufren verdaderamente. Hace solamente algunos días en Bariloche se realizó un festival con el lema Agua para los barrios, no para las mineras. Sabemos que en una hora una minera gasta el agua que una familia consume en 30 años. Y los barrios vienen denunciando que están sin agua hace días en plena pandemia. La gente sale a decir no a la mega minería. Somos, la canción, también habla de esa historia de privatización y negociado y extractivismo de costas, laderas y lagos. A lo largo de estos años vimos tierras devastadas por el fuego que luego han sido escenarios de enormes negocios inmobiliarios. Estamos convencidos y convencidas de que todo incendio es político y el fuego que viene arrasando a la comarca andina y que dejó sin nada a cientos de familias en estos últimos días, no es la excepción.
1: Ahí nos dejaba Camila Warner su mirada acerca del presente y también del pasado de la Patagonia y de cómo los llevó a su tema Somos, que abre su disco Sureña, del año pasado, grabado en plena cuarentena. Y también vinculado con las imágenes y con las visiones culturales y políticas de Somos de Camila Warner, Está un creador ecléctico, un compositor, cantante y multiinstrumentista del Bolsón que no es otro que Daniel Lugones. Él toca guitarra, toca sicus torca ocarinas, arpas de boca, tarcas bolivianas y es un docente de cursos y de talleres de música y a la vez es un creador serial de grupos. Hoy integra la formación Patagon Che, pero en el pasado generó ensambles como Bolsón 5 y ahora qué. Piedra Bocha, Señales, El Tincazo, siempre con miradas y fusiones del rock, con lo folclórico, con lo latino. Y yo les decía que Daniel Lugones, que es del Bolsón y tiene más de 60 años, construye una mirada afín o quizá complementaria con la de Camila Warner, que es mucho más joven, que no debe tener más de 30, 32 años. En el caso de Daniel Lugones, este compositor y creador ecléctico del Bolsón, él, en su disco Nada que no tengas, de 2013, con la agrupación Patagonché, uno de sus últimos discos en un largo trabajo con muchos senderos musicales, siempre desde ese paraíso que es el Bolsón, ofrece una mirada nada condescendiente acerca de las visiones cotidianas, culturales, turísticas incluso, y Forexport, del Bolsón. Yo recuerdo una entrevista que le hizo el ícono de la contracultura y el periodismo argentinos, que es Enrique Sims a Daniel Lugones, en el que ambos desgranan justamente cómo construir visiones sobre nuestra identidad, pero no en forma cerrada y nunca complaciente. Entonces vamos a escuchar del disco Nada que no tengas, de Patagonche y Daniel Lugones, el tema Pinta tu aldea.
11: No queríamos más que pintar esta aldea que pintarla por dentro y pintarla por fuera. No queríamos más que pintar esta aldea que pintarla por dentro y pintarla. De mapuches y paisanos, de jipones y caretas Marginales en los barrios, comerciante clase media Con negocio en la avenida, con gendarme en la frontera Microclima, fruta fina, la verdura La montaña es mágico y es natural Al costado de la plaza va una feria artesanal El invierno nos curtía, no teníamos un cobre El paisano laburaba de sol a sol en el bosque Las montañas no nos dejan ver El horizonte Con las buenas... Y las malas que te acabo de contar, concentrado en ese valle crece un ámbito mental, algo así que se dibuja como atisbos de identidad. No queríamos más. Que pintar esta aldea, que pintarla por dentro, y pintarla por fuera. No queríamos más que pintar esta aldea, que pintarla por dentro, y pintarla. Dejar de ser un pueblito para ser una ciudad es algo que trauma mucho. Lo pude experimentar. Como aquellos comerciantes con negocio en la avenida que luchaban por la ruta y querían la plusvalía. Se quedaron a un costado de un progreso vasallante. Quedaron como el Quijote montado en el rocinante, pero en vez de los había un tremendo supermarket, mucho auto, mucho auto, mucha gente, estaciones de servicio. Y eso que es le estoy hablando de un verano desbordante. en las UPS trasladaban sus costumbres, rejas, alarmas, cerrojos y los guayers con los ojos bien abiertos para cuidar y el pueblito ya no es nada, es como cualquier ciudad a la que le importa poco eso de la identidad le
0: en líneas abiertas con Patricio Fernández.
1: Y en este adorable puente ya nos quedan unos minutos más para recorrer identidades, memorias y visiones en canciones y en testimonios acerca de estos incendios tan acuciantes en la comarca andina, ahí en el paralelo 42, en la comarca cordillerana de Chubut y Río Negro. Y en estos días, mientras seguía recabando testimonios, y experiencias sobre estos incendios en las siete poblaciones de la Patagonia atravesadas por las llamas, eh, logré hablar con el cantautor Joel Hernández del El Maitén, otra de estas regiones incendiadas en sus afueras, en sus bosques y que necesita distintas asistencias sociales y comunitarias para resurgir. Joel Hernández saltó a la fama dentro del mapa de la música de Rey folclórica de estos tiempos porque en 2016 ganó el premio de espectáculos callejeros en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Joel Hernández está preparando un disco nuevo, aprovechó la cuarentena y luego la etapa de distanciamiento de la pandemia para recluirse, abandonó un poco las redes y se sumergió en su nuevo disco que está preparando. Dice por ahí que va a tener un tema especial con la voz invitada de José Luis Aguirre, también de Córdoba. Pero en un tema que él tiene, uno de sus mejores temas y de los más vistos en las redes sociales y en YouTube, ilustra cómo un poblador, un poblador de la Patagonia, sufre el esfuerzo de mantener su tierra cuando unos empresarios intentan comprársela a la fuerza y luego tiene un trágico destino final. Y ese tema se llama La bronca de Painefil. Pero antes de escuchar a Joel Hernández con su tema, Vamos a escuchar su relato sobre cómo vivió los coletazos de los incendios en el Maitén y luego, entonces, su canción La Bronca de Painefil. Ahora
12: ya pasó un poco la parte del, de la tristeza, como que ya hicimos el, el duelo, pero acá en el Maitén, en mi pueblo, fue que encontraron el, el peón de campo con el, el caballo y los perros muertos. Y un vecino que conocimos todo y, y nada, viste el, la tristeza de saber que que los lugares que tenemos acá ya no volverán a ser nunca más los mismos, por lo menos por varios anchos. Y gracias a Dios han llegado donaciones de, de todos lados, de todo el país, pero hubo un tema desorganizativo con el, el tema de los municipios y hubo algo que no, no fue muy claro, ¿viste? Entonces por lo que se recomienda a los, a los vecinos de acá o los que juntan donaciones que la lleven personalmente a los lugares donde donde realmente están las zonas más afectadas que es la parcela 26, que es la zona de Bolondín la zona de Lagopuelo tuvimos sin agua, sin luz, sin... no teníamos ni radio para escuchar de hecho nos enteramos nosotros que había incendio en los otros lugares una vez que volvió la luz porque nosotros pensamos que había sido acá en Maiterno nomás después nos enteramos todo lo que se enteraron ustedes mucho antes que nosotros a diferencia de, de otros años aquí en la Comarca Andina eh, este verano fue parecía que estábamos en, en Córdoba o en Mar de Plata porque los tres meses, 30, 35 grados algo que era, es muy raro acá, no sé si tendrá que ver con el calentamiento global o qué, pero fue muy raro lo, lo que pasó. Eh, entonces el agarró viento, la sequía y fue que, que pasó lo que pasó, porque por lo general acá siempre alguna lluviosita más allá del, del verano siempre siempre cae.
0: es que el alba le pone el hombro al país. Cuando me habló de la patria, una lágrima le vi. El lago ya no es el lago, me decía Painefil, Y que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir. Ya no se puede subir. Pero si el cerro era nuestro, el lago, el Solo nos queda el viento, no lo han podido vender. Yo no vendo mis recuerdos por más oros que me den, pero ni ahí que los vendo, la bronca de painefil, sangre nativa en mi sangre y la voy a defender si tengo pómulos altos y este color en la piel. Paisano a mi rancho Que no se puede perder Un mastil celeste y blanco Y una bandera también Todos los días del año en arbolada puede ver estar a la puerta abierta Y si gustaba que sé Y si gustaba que sé Con fuerza carajo Yo le contaré la historia de mi padre, de mi abuelo, de mi raza y de su gloria De la nieve, del invierno, de la gente sin memoria Que unos vienen y prometen no olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia Nos hablan con lengua fina que parece en otro idioma Como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia pero se olvidan que es de ella nuestro río y su bravura y que es de ellos la energía de la luz que nos alumbra y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo se llevan todo el calor que brota de nuestro suelo y se olvidan de nuestros hombres que también son argentinos y dan su vida aquí en el sur en los pozos petroleros por eso es que tengo rabia por eso es que tengo rabia y me acosan los recuerdos de cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo y el río bajó cantando su canción de libertad y el cerro no tuvo alambre y el cóndor pudo anidar hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender Amanece antes que el alba le pone el hombro al país cuando me habló de la patria, una lágrima le vi El lago ya no es el lago, me decía Paineville Y que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir Ya no se puede subir Ya no se puede subir
1: Y ahí sonaba y cerraba, ya casi en esta despedida de Adorable Puente, la canción La Bronca de Painefil, en este caso en la voz, en la interpretación de Joel Hernández del Maitén, uno de los pueblos afectados por el fuego en la comarca andina, en el paralelo 42 que recorren en las zonas cordilleranas de Río Negro al sur y de Chubut al norte. Y en este adorable puente en el que viajamos a los territorios incendiados y también escuchamos canciones de la Patagonia, pudimos saber cómo fue esa tragedia a través de las voces y los testimonios de Nelson Ábalos, del El Hoyo, de Joel Hernández, del El Maitén, también de Mariela Prusky, la contrabajista y bajista de las golondrinas, que nos mostró cómo se organizan en solidaridad los pobladores y los músicos para aportar resiliencia y mejores energías, además de víveres y herramientas para resurgir en la Patagonia. A su vez conocimos como Daniel Lugones en El Bolsón mira crítica e irónicamente a su lugar con el tema Pinta tu aldea en relación y en concordancia con lo que plantea la canción Somos de Camila Warner de su disco Sureña. Antes habíamos tenido la voz y La visión de Jolly Campos, de Comodoro Rivadavia, con Tres anhelos, y al principio, El mundo al revés, del dúo de Bariloche Arroyito Dúo. Pero tampoco me voy a olvidar de la cantautora, integrante además del movimiento de cancionistas independientes y autogestivas de la Argentina, que es Mujer Trova, y que se llama Giselle Buje Ella a la vez es corresponsal, fotógrafa de Telam, la agencia nacional Telam en el sur, y nos dio su mirada y su visión, que no pudimos incluir en el programa por una cuestión de tiempo, en estos pocos minutos que nos quedan, pero agradecemos también su aporte para vivenciar cómo la Patagonia hoy se rearma y resurge arduamente luego de los incendios. Y en estos últimos minutos podemos encontrarnos también con un referente, en este caso de Esquel, de Chubut, y me refiero al trovador mapuche Eduardo Paillacán. Él se abocó con su fundación Rukaiken, ...solidaria a recorrer las zonas afectadas y nos cuenta lo siguiente.
12: Sí hicimos una entrega nosotros desde la fundación que yo dirijo... Un, ...una camioneta con víveres y, y bueno abrigos y cosas de, de, de cocina... ...y juguete para niñas y otras cositas más. Eh, es lo que hicimos, anduvimos todo el día en ese lugar, en ese sector... Este, ...por ahí captando visualmente la, la situación...
1: Y así nos quedamos con la mirada final del trovador de origen mapuche con muchos años de experiencia que es Eduardo Payacán, Él es de Esquel, de Chubuti, estuvo recorriendo todos estos días las zonas afectadas brindando solidaridad junto con su fundación Rukaiken. Además es reconocido por su obra y por recorrer los vagones del tren expreso La Trochita con sus canciones, con su guitarra y con los instrumentos de percusión mapuche atesorando el legado de las canciones patagónicas. Eduardo Payacán. Ya nos despedimos entonces aquí en este adorable puente. No dejo de saludar a los queridos compañeros trabajadores técnicos de la Radio Nacional Folclórica. Los invito a escuchar a la vez el programa que sigue de la locutora Carla Ruiz, que se llama Yo te leo a vos. Y les propongo, para decirles adiós, volver a la barilochense Camila Warner. Y de su disco Sureña, escuchamos Florcita de Amancay.
3: Florcita de Amancay